2: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo directo, en este caso un directo impulsado por el Centro de Estudios OMA. Y es que hoy vamos a hablar sobre inversión en valor, sobre value investing, sobre eh, la coyuntura bursátil, es un buen momento para invertir y bajo qué filosofía, enfoque o técnica conviene invertir. Y el Centro de Estudios OMA, un centro de estudios que yo mismo... Contribuí humildemente, eh, junto con mucha otra gente, a fundar en el año 2012 Pues el primer máster que sacó, que es el máster del cual venimos a hablar hoy Fue el máster de Value Investing y Teoría del Ciclo Económico Un máster que ya supera las 20 ediciones Y para hablar de Value Investing y también de ese máster Que en breve va a comenzar su creo vigésimo tercera edición y de la cual os podéis informar en la sesión informativa que encontraréis enlazada en la descripción del vídeo para hablar de qué es el Value Investing y, y en qué sentido o en qué medida puede ser interesante que una persona que esté motivada en proteger y en ampliar su patrimonio conozca el Value Investing pues hemos traído a Alejandro Muñoz eh, Alejandro, ah, tienes que conectar el micro. Sí. Alejandro, muy buenas noches. Hola, Juan Ramón, buenas noches. Eh, Alejandro pues es Value Investor, es fundador y CEO de Equam Capital y además eh, también ha estado desde el comienzo en la creación de OMA. Eh, he dicho que bueno, fuimos varios los que promovimos su creación, entre ellos eh, Alejandro Muñoz. Eh, ha estado muy implicado eh, con el programa del Máster de Value Investing y Teoría del Ciclo desde un principio eh, Ha sido profesor además también desde el comienzo Y recientemente lo han nombrado director de este programa, de este Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo Económico Entonces, como digo, dado que el 29 de, de marzo pues, se celebra la sesión informativa y el 27 de abril eh, comienza la nueva edición, pues nadie más apropiado para hablar sobre Value Investing Y cómo además todo esto se, se enseña y se puede aprender a través de este máster que es su director Alejandro Muñoz lo Muchas he dicho, gracias Ramón, sí. Lo he dicho, nada, eh, buenas noches y encantado de que estés aquí eh, Bueno la primera pregunta es muy sencilla, ¿qué es el Value Investing? Ya hemos hablado de ello en otras ocasiones en este canal y hemos traído a otros Value Investors previamente, eh, pero claro, hasta cierto punto cada Value Investor tiene su definición, no tiene sus matices sobre qué es Value Investing y a su vez puede haber mucha gente que no haya visto esas entrevistas, con lo cual la, la primera pregunta, como digo, es obligatoria, ¿qué es el Value Investing? ¿Cómo lo definirías tú?
0: Claro, hay, hay muchas eh, visiones distintas dentro del value investing, muchas subescuelas de inversión, ¿no? Porque, porque como dices, es una, es una filosofía de inversión bastante amplia y yo diría que, lo que el hilo conductor de todas estas distintas formas de hacer value investing es comprar, invertir en, 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 en empresas que tienen un valor superior al precio que estamos pagando. Estamos comprando a un descuento respecto al valor, ¿no? Entonces, claro, el, el, el valor, pues, es algo que tiene que calcular cada uno y, y es algo subjetivo. Y, y, bueno, pues, cada uno prefiere eh, centrarse en el valor de algo eh, muy seguro, como pueden ser los activos fijos, donde tú puedes saber el valor de liquidación de un activo, de un inmueble, y puedes comprarlo a descuento. O puedes eh, centrarte en el cálculo del valor de los flujos de caja futuros. Eh, y, bueno, que aunque a lo mejor en los activos no sean tan, tan eh, valiosos, pero el, el valor de los flujos de caja futuros, pues a lo mejor sí que representa un valor fuerte, ¿no? Entonces, pues hay, hay dos grandes campos, ¿no? Los que se centran en, en lo tangible, en lo presente, en lo que ya podemos prácticamente tocar. Y aquellos que están dispuestos a, a esperar más para que se, ese valor se vaya consolidando, ¿no? Y, bueno, hay, hay, el análisis que hay que hacer en cada uno de esos dos eh, modelos es, es un poco distinto. Pero, pero la idea es comprar a descuento, ¿no? De algo que se puede valorar porque hay, 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 bueno, hemos estado estos años viendo una serie de activos que no se podían valorar, que han subido mucho. Eh, y, y bueno, pues no sabemos el valor
2: intrínseco, no puede ser value investing, ¿no? Porque no podemos comprar a un descuento de algo que no sabemos lo que vale. Por, por, por trasladarlo a lo mejor a un terreno más cotidiano, sería como si tenemos una casa vale vale mil euros y tenemos la oportunidad de comprarla a 150.000, pues nos lanzaremos, de, si tenemos financiación, claro, y todo esto nos lanzaremos de cabeza a comprarla porque lo consideraremos una, una muy buena inversión. Pues lo mismo en bolsa. Eh, el tema es ¿cómo sabemos? Eh, estamos diciendo, bueno, pues se trata de comprar algo por menos de lo que vale pero ¿cómo sabemos lo que vale? ¿y, y por qué si vale más de lo que podemos pagar hay gente que nos lo está vendiendo por menos? Eh, es decir, hay, 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 en el mercado parece que hay una especie de contradicción la casa vale 300 pero nos la están vendiendo por 150 eso porque es así. Y como estamos seguros claro. de que la casa vale 300, si sí, la estamos comprando por 150. Porque tú decías, bueno, calcular el valor liquidativo. Ya, bueno, pero el valor liquidativo a lo mejor en este momento es se vende por 150, ¿no? Eh, o, o tratar de calcular qué rendimiento va a generar esa casa en el futuro. Pero, bueno, eso es incierto. ¿Cómo lo sabemos? ¿Y en qué medida, sobre estimaciones inciertas, podemos basar valoraciones presentes que nos den un precio de compra superior al que podemos pagar o al que claro. estamos pagando, perdón.
0: Bueno, yo, yo ahí creo que hay dos ideas. Una es que hay que tener eh, un conocimiento relativamente bueno de las herramientas de valoración para poder hacer value investing. Entonces, eh, es importante aprender a hacer valoración de empresas y, y si no pues es muy difícil, porque no puedes saber el valor intrínseco de lo que estás comprando. Entonces, dentro de ese, de esa, ese mecanismo de valoración o esas herramientas que pueden aprenderse, bueno, pues también hay que eh, buscar la seguridad eh, entendiendo lo mejor posible esos negocios, ¿no? Y entendiendo las amenazas, entendiendo el, la posible competencia que pueda entrar. Por eso a mí... En, Personalmente, una de las cosas que más me importan cuando analizo una compañía es entender la estructura competitiva del sector porque eh, es lo que hace que cambien las cosas, es lo que hace que cambien las perspectivas de forma más drástica e inesperada. Entonces, yo me centro mucho en entender la, la estructura competitiva. Si hay pocos competidores y, 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 y no hay una competencia muy dura o hay muchísimos y entonces estás expuesto ahí a un riesgo grande, ¿no? Esto es, eso es una cuestión importante, ¿no? Y hay que mirar el, el nivel de endeudamiento, los múltiplos que se están pagando por, por los flujos de caja. Eh, entonces, bueno, esto es una, una cosa que se puede aprender. Entonces, Creo la eso. otra variable es porque dices, ¿por qué me venden una casa a mitad de precio? Esa ¿no? Es la cuestión. Y, y entonces, esto es algo que pasa mucho en el mercado. El mercado... Eh, no se mueve por la valoración realmente, se mueve por los flujos de venta y compra. Y estos flujos de venta y compra están influidos por muchísimas variables. Eh, una variable muy grande es el, la impresión de dinero. Cuando se crea dinero, el dinero va fluyendo y acaba en, en, en la bolsa y en los mercados en general. ¿no? Entonces, o cuando hay pánicos y miedo, pasa lo contrario, la gente quiere vender. O cuando hay escasez de liquidez en el mercado, eh, pues porque, por la razón que sea, esto hace mucho tiempo que no se ve, porque como Exacto. llevamos tantos años imprimiendo dinero, pues hay liquidez, pero, pero en 2008 hubo, la liquidez sí, se secó, se secó completamente eh, y ahí es donde empezaron los bancos centrales a imprimir de forma masiva. Bueno, en ese momento, y esto probablemente se repita en el futuro, pues hay momentos en los que la gente necesita, la gente puede ser empresas o fondos Necesita dinero y tiene que vender no lo que está más caro, no lo que es mejor vender, sino lo que es líquido. Uh -huh. Y la bolsa es líquida. Entonces, en esos momentos en los que alguien tiene que vender por fuerza, eh, la cotización baja. No porque el negocio sea malo, sino porque alguien tiene que vender, ¿no? Entonces, aquí hay, hay esta, esta diferencia entre, entre por qué las cosas bajan, que es por la liquidez y por las necesidades de venta, y lo que valen es lo que nos da oportunidades, ¿no?
2: Pero también puede haber... ¿Que bajen porque eh, el value investor haga un mejor trabajo que el mercado? Quiero decir, yo, yo veo complicado que un value investor pueda valorar mejor que el mercado bueno, no sé, compañías enormes. Y otra cosa es que se quiera exponer a, a la volatilidad de esas compañías y el mercado se lo pague. Pero me cuesta pensar que, que desde nuestra casa podemos analizar mejor Facebook, por ejemplo, que, que todos los... Centenares de analistas especializados que se dedican a analizar Facebook. Pero cuando ya nos vamos a otras empresas medianas, pequeñas o incluso grandes que estén fuera del foco de los principales analistas, cabe la posibilidad de que una persona con las, con las convenientes herramientas de valoración de empresas y el correspondiente estudio de mercado pueda dar, hacer un análisis y dar una valoración de esa empresa mejor que la que hagan pues, algún banco de inversión o algún fondo sea el que marca el precio en el mercado y que por tanto nos da la oportunidad de, de, de comprar barato o de vender caro. Sí, sin duda, sin duda.
0: Hay, hay dos grandes eh, áreas en las que el inversor pequeño puede ganar dinero en, y son una en los momentos de pánico, ¿vale? Me hablabas de Facebook, yo es una empresa que no he, en la que no he invertido nunca, uh -huh. pero el año pasado tuvo unas caídas enormes, eh, y una de las razones fue porque había invertido mucho en, su, en el metaverso, ¿no? Sí, y se había gastado claro. un montón de dinero. Todo el beneficio prácticamente sí, sí. estaba eh, dedicado a eso. Entonces, hubo un pánico eh, y, y la razón por la que la gente vendió fue, pues, entre la subida de tipos, la inflación y, y el, los malos resultados, uh -huh. pues, se produjo un pánico. Y ahí no es un tema de análisis porque, realmente, simplemente viendo que si deja de invertir en el metaverso va a volver a ganar probablemente lo que uh -huh. está ganando, y a lo mejor hay una oportunidad de inversión. Entonces, en las empresas grandes, la oportunidad viene por el miedo y el pánico. Y hay el otro, el otro área donde sí que se pueden encontrar buenas oportunidades. Es, como decías muy bien, es eh, las pequeñas empresas que están olvidadas por, por el mercado. ¿no? Yo, en el fondo, tengo varias compañías que no siguen ningún analista. O sea, no, hay, no, hay no, hay, no hay análisis de bolsa. Entonces, nadie está dando una valoración y ahí sí que hay oportunidades, ¿no? Eso no olvidas por el mercado y, y la valoración se separa se mucho del valor intrínseco, ¿no? Y esto en Europa en concreto es una, una oportunidad muy considerable ahora mismo. Para las empresas pequeñas de toda Europa, que muchas son buenísimas, que tienen un nicho de mercado con presencia global y, y pocos competidores, en algunos casos están cotizando a valoraciones
2: bajísimas, ¿no? Luego... Y es un área donde,
0: donde el, el inversor particular puede, puede sacar ventaja al, al mercado, a los profesionales.
2: Luego te, te preguntaré por, por esa división Estados Unidos-Europa y cómo se pueden comportar ambos, ambos mercados en términos generales. Eh, pero pero por, por incidir un poco en esto, ¿no? Eh, al final estamos diciendo, eh, el inversor particular, si hace su trabajo de campo, puede obtener ganancias, puede obtener ventaja pero ¿realmente le compensa a un inversor particular meterse en esto? Obviamente, cada caso es un mundo, ¿no? Si, si una persona no tiene tiempo o gana mucho dinero por otra vía, pues a lo mejor no le compense. Pero bueno, me gustaría que, que, que evaluaras de alguna manera cuál es el, el, el coste, no solo monetario, sino en cuanto a tiempo, esfuerzo para adquirir una buena valoración de una empresa y cuál es el potencial que una vez alcanzada esa buena valoración te da en términos de rentabilidad, porque uno puede decirme mira, yo no me quiebro la cabeza, voy metiendo mis ahorros en un fondo indexado todos los meses, que me dé pues, la media histórica de la bolsa, un 5, un 6, un 7% según el mercado, y me olvido, ¿para qué voy a hacer un... un análisis mayor que, insisto, me consume dinero, me consume tiempo. Eh, además, no diversifico o no diversifico tanto como podría diversificar en un fondo indexado, con lo cual estoy más expuesto a, al riesgo. Eh, pros y contras, ¿no? De, de, de que el, el inversor individual, bueno, un fondo lo entiendo, un fondo vive de eso, sobre todo si es de gestión activa, claro, vive de eso. Pero, mm, pero un inversor particular, ¿qué gana y qué le cuesta hacer este tipo de análisis?
0: Bueno, es una buenísima pregunta porque realmente invertir cuesta. Cuesta eh, esfuerzo eh, y, y cuesta emocionalmente. Hay que tener una, una forma de ser, hay que tener mucha paciencia y hay que tener una visión a muy largo plazo, ¿no? Entonces, esto me acabas de recordar una pregunta que le hizo un inversor a Warren Buffett. Eh, le dijo, oye, si tengo un millón de euros... Salvando las distancias. Salvando <risa> las distancias, ¿no? Pero, pero le dijo, si yo tengo un millón de euros, eh, me pongo a poner a invertir. le dijo, pues mira, no, con un millón de euros, pues eh, mejor reconoce que no eres un inversor profesional y mete tu dinero en un fondo indexado, ¿no? Porque es verdad que batir al mercado, y especialmente en Estados Unidos, que es un mercado donde es, es más eficiente porque hay más fondos y está más investigado, y más pues es difícil, ¿no? Entonces, hay que hacer un esfuerzo grande y, y, bueno, hay mucha gente a la que no le merece la pena, ¿no? Entonces, hacer una investigación de fondos in, índice, que son baratísimos, eh, que, que tengan una serie de características, pues, por ejemplo, que, que sean de verdad eh, una bolsa de acciones, no no un, un composite, ¿no? Que tenga ahí treasuries y, y futuros, eso es peligrosísimo. Eh, que, que yo prefiero esto es una cosa personal, pero prefiero que no pague dividendos, porque cada vez que te pagan dividendos el, el banco se lleva la mitad, entonces prefiero que se quede el dinero ahí y, y que vaya creciendo el valor, ¿no? Entonces, esto es una alternativa buenísima para mucha gente Aunque también hay eh, de que decir
2: que el tema de dividendos es también muy psicológico, ¿no? Porque si, si una persona a lo mejor se siente más cómoda A ver perdona, pero, Se ha, sí, se ha sí. caído el ordenador, no la conexión, pero bueno, decía eh, que esto es una cuestión un poco psicológica, ¿no? Porque si, eh, si un inversor a lo mejor soporta mejor la volatilidad, si todos los meses o todos los trimestres o todos los años le ingresan una cantidad de dinero en su cuenta corriente, aun cuando eh, sepa que está palmando, eh, pues... Eh, puede ser una especie de, de refuerzo positivo que te permita no liquidar o no salirte de bolsa en malos momentos y eso te, te, también proteja tu patrimonio.
0: Sí, o sea, claro, todos los eh, pequeños trucos psicológicos que conseguimos para mantener la paciencia son buenos siempre, ¿no? Y el también dividendo claro. es uno de ellos eh, porque te permite generar una renta. Pero yo me refiero
2: a que... que Oye, si en tienes... términos puramente de inversión, digamos.
0: sí No, pero si tienes una cartera de ETFs e diversificada, como pagan dividendos cada trimestre, pues si no son inversiones muy grandes, el dividendo es pequeño y, y de verdad que los bancos eh, tienen unas comisiones ocultas ahí brutales ¿no? entre la retención en origen, la retención en destino pues al final no ves ni la mitad sí, sí. pero bueno, que en el fondo es, es, da igual, ¿no? Pero bueno, el caso es que encontrar, encontrar un buen, una buena cartera de fondos índice eh, puede ser una forma buena de, de invertir y de mantener patrimonio, ¿no? Entonces si ahí el mercado pues ha sacado un 6, un 7, un 8 pues, oye, eso va, va componiéndose poco a poco y va, va generando un, un valor, ¿no? Que, oye, componer al 25%, al, al 8% durante 25 años, pues es multiplicar por 6, que está muy
2: bien, ¿no? Entonces, sí. la cuestión es si podemos... Multiplicar por 6 la cantidad inicial. Claro, inicial, sí, ¿no? Si hay nuevas claro. inversiones, nuevas aportaciones, pues eso también multiplica claro, por seis, más, o por 5, por 4, ¿no?
0: Entonces, la cuestión es si se puede batir batir eso, ¿no? Y yo te digo, es difícil, eh, hay que hacer un esfuerzo grande, pero el pequeño inversor tiene una ventaja y es que puede meterse eh, con muchísima flexibilidad en las acciones en las que ha, que ha investigado, ¿no? Porque si hay una caída fuerte de una empresa mediana pequeña, porque ha habido un pánico, porque ha tenido un trimestre malo, un trimestre malo no quiere decir nada, ¿no? No, no quiere decir que el negocio esté mal. Entonces, ahí hay una oportunidad que, que poca gente puede aprovechar realmente, porque... Los fondos grandes en empresas medianas pequeñas, pues, no, no tienen la, la flexibilidad para entrar ahí, ¿no? Porque tienen que invertir cantidades muy grandes y ya distorsionarían ellos solos el precio. El Ajá. pequeño inversor, sin embargo, ahí tiene, tiene ventaja, ¿no? Entonces, el, el seguir el mercado de esta forma, que es, oye, tener, pues, eh, una, una un pool de empresas que has analizado que son buenos y esperar a que caigan, es una buena idea, ¿no? Y, y, y tampoco requiere tantísimo trabajo. Si luego haces un análisis bueno de valoración, eh, eliminas unos riesgos básicos, como es que la empresa tenga mucha deuda, que la empresa no genere cash flows, que la empresa esté muy cara, pues oye, con eso estás, estás quitando muchos riesgos y en un momento que esté barata, con un margen de seguridad fuerte, puedes ganar bastante dinero. Entonces, requiere un esfuerzo eh, y, y, y merece la pena cuando se hace.
2: Pero ¿no? ¿de qué diferencia estamos hablando? ¿no? ¿De...? Hacer bueno, un análisis value a, a simplemente indexarte para que la gente pues también valore bueno, un poco
0: tradicionalmente tradicional, llevamos unos años en los que el value lo ha hecho peor que, que el resto del mercado, ¿no? Entonces, un uh poco -huh. también por eso la, el título de esta conferencia. Llevamos unos años en los que los inversores value pues hemos, hemos sufrido, entre comillas. Uh -huh. Hemos sufrido, pero yo, nosotros en el fondo hemos seguido ganando una rentabilidad. Eh, algo superior al mercado, pero hemos relativamente sufrido comparado con otras épocas. Pero en las épocas donde estaban los tipos normalizados, con tipos que no estaban tan extremadamente manipulados como en la última década, que es que tener tipos negativos es algo bueno impensable, ¿no? Que, de, uh -huh. que tener que pagar al Estado para prestarle, ¿no? Es sí. Increíble. Bueno, pues. Cuando esto se, se normalice y, y, y se normalizará y cuando en épocas pasadas los tipos estaban normalizados, relativamente normalizados, el value investing batía eh, consistentemente a los índices, ¿no? Y era fácil ver eh, a los grandes inversores obtener rentabilidades entre el 12% y el 15% Ajá. anual. ¿no? O sea, un 12-15% anual, eh, claro, parece que no es tanta diferencia respecto a un 8% anual. Pero con el paso de los años es una diferencia enorme. Porque un 8% anual en 25 años, de, si vas a los 25 años invirtiendo, como decía, puede ser multiplicar por 6. Un 14% es multiplicar por 25. Por 25 por 26, en 25 años. Entonces, claro, si uno mantiene eh, en, durante su vida profesional este tipo de inversión y va añadiendo capital, pues al final se puede hacer con un, con un patrimonio bastante
2: significativo Yo He hecho rápidamente los... Bueno, rápidamente. Mientras estabas hablando los cálculos no para poner un poco las cifras negros sobre blanco eh, un, un inversor que ahorre e invierta eh, 4.000 euros anuales eh, que es bastante, pero no, no deja de ser la cantidad que el Estado nos quita todos los años, en realidad algo menos, para financiar la seguridad social, eh, nuestras pensiones del futuro, pero bueno, si a un inversor que ahorre todos los años 4.000 euros y los invierta al 8%, al cabo de 25 años tendrá un patrimonio de 315.000 euros. Eh, en cambio, decir, que, que, que habrá multiplicado en promedio por, por más de 3, ¿no? Y, en cambio, quien obtenga una rentabilidad del 12, que sería la rentabilidad histórica del value, tendría un patrimonio de 600.000 euros, es decir, prácticamente el doble. Ahora, como bien sabes y bien saben todos los que han tratado un poco este tema, eh, la diferencia más grande se, se obtiene alargando un poquito más en el tiempo estas dinámicas, ¿no? es decir, cada año cuenta mucho. Entonces, si, por ejemplo, nos vamos a... 40 años de inversión, que sería, pues una persona empieza a trabajar a los 25, o empezaba, ¿no? Pero bueno, una edad relativamente razonable en el pasado para empezar a trabajar y se jubila a los 65, o a los 27 hoy se jubila a los 67, pues con esos 4.000 euros durante 40 años, eh, al 8%, terminaría con 1,1 millones de euros, y con el 12%, con el value 3,5 millones de euros, ¿no? Es decir, que la diferencia es, es muy importante, eh, pero claro, la cuestión es si compensa el esfuerzo de, de, de hacer todo este análisis y, por tanto, también, no solo de hacerlo, sino de comerte riesgos, pues bueno, somos un inversor individual, a lo mejor no sabemos tanto como uno profesional, ¿y, y qué pasa, no? Eh, si nos equivocamos Warren Buffett suele decir que la primera regla ¿no? Es, es no perder y la segunda no, es no perder claro. eh, por, por eso también me gustaría que, que, que nos comentaras eh, pues una persona a lo mejor se está planteando cursar el máster o aprender sobre Value Investing, ya sea a través de este máster o por otra vía pero dice no yo es que no quiero invertir por mi cuenta ¿aún así tiene alguna utilidad de aprender sobre value ya sea a través de este máster o otro programa?
0: Yo, a ver, yo creo que sí porque en cualquier caso habrá que delegar en alguien que haga ese trabajo, ¿no? El De, de invertir tu dinero. Y, y yo creo que el entender bien la filosofía value y saber cómo pensamos los, los inversores Ajá. profesionales, eh, pues ayuda a elegir aquellos que te, en los que vas a confiar tu, tu dinero y tus ahorros, ¿no? Entonces, yo creo que también es útil. Es útil eh, saber 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 cómo se debe invertir bien. Yo, yo creo que es que, bueno, quería decir dos cosas. Uno primero hay, hay que desmitificar esa profesionalización de, de la inversión, ¿no? A veces hay gente que no, que, que no es profesional y que lo hace mejor. Y, eh, Peter Lynch decía que, que intentaba pensar como un no profesional siempre. Buscar, <risa> buscar inversiones que a él le gustaban, eh, le gustaba el producto y, y luego hacer ese análisis y si, si la valoración era adecuada y los, los números eran adecuados, pues meterla al fondo, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, y hay muchos inversores que no han estudiado empresariales, ¿eh? hay inversores buenísimos que, que, que han hecho ingeniería informática, les gusta, han aprendido y tienen esa, ese temperamento que hace falta para, para comprar barato en momentos de pánico y luego tienen la paciencia de esperar y eso da buenos resultados, ¿no? Ajá. Entonces, es verdad que hay que hacer un esfuerzo. Yo creo que, que compensa. Luego, también hay una cosa importante y es que si se hace value investing, uno... Puede, puede estar tranquilo. Yo, yo estoy tranquilísimo con mi cartera. Hemos hecho un análisis bastante, eh, pues bastante cuidadoso de todas las inversiones y, y estamos convencidos de que cada una de ellas eh, es buenísima y estamos tranquilos aunque baje. Entonces, si uno llega a ese convencimiento, pues, pues descansa tranquilo. No hay que estar haciendo operaciones todos los días. <risa> También leía hoy otra frase de, de Buffett que decía que, que el mercado es una máquina de transferir dinero de la gente activa a la gente paciente, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues aquí la paciencia es muy importante.
2: Claro, pero bueno, también. como
0: decías, el saber identificar, eh, identificar a los buenos inversores, solo eso ya es un valor en sí mismo, ¿no?
2: Claro, pero justamente es... te quería repreguntar por esto segundo que mencionabas, ¿no? Eh... Dices, bueno, el máster o aprender sobre Value Investing nos puede servir para identificar buenos gestores. Pero bueno, uno podría decir, pues, si más o menos me han convencido después de esta charla eh, o, u otras que escuche, que el Value Investing es una buena herramienta para seleccionar empresas, pues lo que tengo que hacer es escoger un fondo value y, y ya está. No me indexo, pero escojo un fondo value. Pero claro, eh, no solo se trata de, de escoger a, a los mejores gestores, incluso a los mejores entre los value sino también de, de no entrar en pánico ¿no? y, y el value como decías, pues te puede ayudar a comprender el value y la lógica del value te puede ayudar a, a no entrar en pánico y ser paciente porque si tú escoges el mejor fondo del mundo y cuando la bolsa cae un 30% te sales, pues por, muy, por mucho que estés en muy buenas manos no te va a servir de nada
0: Esto es importantísimo eh, también precisamente Peter Lynch eh, hablaba siempre de un análisis que había hecho, que era el retorno que obtenía el fondo en, en los años que fuera, y lo comparaba con los retornos que habían obtenido los inversores del fondo. Uh -huh. Y eran mucho peores, porque, porque los inversores del fondo, en vez de invertir y olvidarse, cuando había bajadas, se asustaban y vendían, y vendían abajo, ¿no? Y, y luego pues veían que volvía a subir y volvían a comprar, entonces bueno. se perdían perdían una parte de la rentabilidad muy importante. Entonces, entender eh, el, el, la, la filosofía del value investing es algo que es útil para todo ahorrador, ¿no? Yo en mi carrera, yo llevo invirtiendo toda mi vida. Eh, he estado en private equity, he estado en una holding, he estado con mi fondo, he hecho un poco de todo y, y, y tengo clarísimo que este es el método bueno, que permite mantener un patrimonio y, y, y hacerlo crecer, ¿no? Y todas las modas que surgen eh, son peligrosísimas. Entonces, bueno, eso lo puedes aprender con errores, lo puedes aprender con los años, o, lo, o te, hay gente que consigue darse cuenta rápido al, al,
2: al empezar a, es, a o, estudiar esta filosofía. O con errores ajenos, ¿no? Que eso es la. Con errores ajenos. Ajenos. <risa> eso es lo mejor. <risa> eh, Decías que hay otras filosofías que no, que no funcionan. ¿No? Eh, y, y el título de esta entrevista es Value Investing frente a, frente a Growth. Eh, durante los últimos años, el Value Investing, lo decías tú antes, no lo ha hecho especialmente bien. Bueno, sobre todo los años prepandemia, porque los años pospandemia sí lo ha hecho razonablemente bien. Pero los años prepandemia, podríamos decir, desde, desde el año 2011, 2012, 2013 hasta, hasta la pandemia no lo ha hecho especialmente bien. Eh, al menos en comparación, no es que haya perdido dinero pero lo ha hecho peor que el mercado y desde luego peor que la filosofía growth ¿qué es esto de la filosofía growth o del enfoque growth eh, y por qué ha funcionado mejor durante los últimos años que el value investing si tú mismo dices que el value investing es la buena eh, sí. la técnica o filosofía inversora y el growth sí. perdona, antes de, de sí. pasar a esa distinción que
0: yo creo que es importantísima hay que decir que es que hay otras estrategias de inversión que son mucho peores incluso que, que value. value Growth, o sea, porque hay mucha gente que invierte usando gráficos y, sí. y que invierte intentando predecir lo que va a pasar en, en, la, en el mercado. Entonces, esto es lo que hay que desterrar, ¿no? Porque esto es lo que hace que de verdad la gente pierda el dinero. Porque es imposible. Es imposible batir al mercado o ganar más dinero que el mercado eh, teniendo enfrente a todo el ejército de, de bancos de inversión con, unos, con una información que nosotros no tenemos. Claro. Entonces, Dentro de las inversiones razonables que consisten en analizar las compañías y ver lo que va a pasar y ver si eso está creando valor o, o, o por lo menos está creando una tecnología valiosísima, no uh
2: -huh.
0: eh, yo defiendo el value eh, eh, porque al final en el value yo puedo medir en lo que valen las cosas. Yo puedo medir el cash flow que se está generando y tengo que hacer un menor salto de fe, un menor acto de fe respecto al futuro. Pero la filosofía growth eh, lo que persigue es in invertir en compañías que tienen un negocio muy bueno que está creciendo muchísimo y que va a ganar, claro, si uno espera durante 10 años y la compañía en la que has invertido ha conseguido multiplicar por 6 sus ventas y su, y su EBITDA o su beneficio operativo sí. ha crecido, ha multiplicado por 10, pues evidentemente creas vamos, ganas muchísimo dinero, ¿no? Entonces, el problema es que esto es muy difícil de predecir, porque un sector de crecimiento es un sector que atrae capacidad. Y entonces, eh, claro, puedes estar en, en, un, en lo que crees que es un caballo ganador de un sector okay. de crecimiento, pero llega a la competencia y un mercado creciente es un mercado más, más fácil de colonizar que un mercado que está estable con unos jugadores ya establecidos, ¿no? Es más arriesgado. Entonces, además eh, además de este riesgo de análisis, eh, hay un riesgo de valoración porque, claro, como todo el mundo quiere eh, participar en esta creación de valor tan grande que tienen las empresas de crecimiento, pues, normalmente se paga mucho más por ese valor futuro. Eh, ahora mismo, en Estados Unidos, el, el índice de growth está, está cotizando por encima de 20 veces, ¿no?
2: Esto expliquémoslo porque si no mucha gente se puede perder 20 veces respecto a beneficios. A los beneficios. O sea, un multiplicador de Si ganan este año 5, estamos pagando 100.
0: Eso es, eso es. es. Es asumir 20 veces de que es una barbaridad, ¿no? Eh, claro, con la idea de que esto puede crecer muchísimo. Eh, el, el índice value está muy por debajo de eso. A lo mejor está en 14, 14 veces, ¿no? Que para empresas eh, consolidadas, pues bueno, a lo mejor tampoco es barato, pero es más razonable que 20, ¿no? Eh, el Nasdaq bueno, que, está a 30.
2: Justamente sobre esto haya una pregunta muy buena la quería guardar para después, pero ya que estamos hablando del PER y del growth y el value y, y qué bate a qué, o qué está más barato, o qué. Dice, claro, la deuda de Estados Unidos a un año está al 5,2% hoy esto es un PER 20, pues claro, ¿qué, qué empresas encuentras que, que tengan un menor riesgo a un PER eh, más bajo o con un tipo de interés implícito superior? ¿no? Es decir, que al final la deuda está ejerciendo una competencia voraz contra la inversión en bolsa.
0: Pues sí, claro, claro, es que en, en la filosofía de inversión tradicional de Ben Graham era crear fondos mixtos en los que... Tienes las dos cosas, ¿no? Y normalmente una cosa va bien y la otra va mal y se puede hacer un pequeño arbitraje ahí bastante rentable, ¿no? Y es una forma de invertir que también defiendo. A mí me preocupa la inflación porque ese 5%, ese 5% va a ser un 5% nominal, ¿no?
1: Sí. a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Bueno... Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com ACAST, code ACAST.
0: No vas a sacar más. Eh, el 5% de, de, de un per 20, ¿no? que como digo es un poco bajo, un para, para, 20 es muy, muy alto, un 5% es bajo para los riesgos que se sumen en la bolsa, Eh, el, lo bueno es que las empresas sí que tienen esa capacidad de, de trasladar precios, ¿no? La mayoría es capaz de trasladar precios, no todas, pero uh -huh. desde luego que las que nosotros buscamos en el fondo sí que, sí que la, la tienen. Y entonces, claro, ese 5% pues puede ser más cercano a un 5% real, ¿no?
2: en, en bolsa te refieres, ¿no? En bolsa, porque
0: es claro, porque se va ajustando a la inflación. Entonces, bueno, si la inflación es mayor que el 5% de interés, estás perdiendo si sí, la mayor en, en, en deuda. Si, si es más que el 5% en bolsa, pues a lo mejor tu empresa consigue crecer las ventas eh, ese 5 o 6% eh, y, y se va. y Entonces no es lo mismo. No es lo mismo. Yo, yo eh, creo que tienes una protección mucho más fuerte respecto claro. a la inflación. Pero es cierto que, que claro, el, el tener, si no hubiera tanta inflación, eh, bonos al 5% y. y renta variable que te puede dar un, un 6, 7, 8%, pues tener un mix de eso es bastante saludable. Pero la inflación Bien. nos está tocando todo un poco.
2: Pero por, por, porque me he desviado yo no con esa pregunta, pero estábamos en, en la comparación growth. Entre, entre growth y value, eh, básicamente, como decías, Growth es comprar empresas que tengan potencial de crecimiento futuro, aunque hasta el momento no hayan demostrado necesariamente demasiado, han demostrado solo una parte de lo que puede ser de lo que pueden ser en el futuro, y en cambio, el value pues, sería comprar negocios más o menos asentados eh, con, con descuentos importantes, a un precio muy barato. Eh, luego podríamos pensar si se pueden combinar ambas ¿no? que es un poco lo que ha intentado hacer Warren Buffett de comprar negocios con asentados y con mucho potencial de crecimiento y que además estén muy baratos pero eso no siempre, no siempre se encuentra eh, pero ¿por qué eh, el Growth lo ha hecho mejor que el Value durante los últimos años?
0: Bueno, una, Yo creo que hay dos razones una, una básica es, son los tipos de interés cuando tú estás esperando 10 años a que una empresa eh, mejores sus ventas y sus claro. márgenes, eh, bueno, pues si lo quieres traer a valor presente con tipos bajos, pues no te, no te reduce mucho el valor futuro de eso, de, dentro de 10 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso hincha la valoración presente de, del futuro de, de, claro. de las empresas. Sin embargo, las empresas de value que no crecen tanto, pues, bueno, traes todos sus flujos de caja, pero como no son crecientes, pues tiene menos valor presente. Eso ¿no?
2: es un poco... Lo que le ha ocurrido a Facebook, ¿no? Lo que mencionábamos antes, claro, Facebook eh, estaba metiendo ingentes cantidades de dinero en el metaverso, que es algo muy a futuro, que ya veremos si en algún momento da resultado o no, claro, si los tipos están bajos nadie le exige rendimientos inmediatos, por tanto, bueno, vamos difiriendo a futuro la rentabilidad y, y claro, cuando ya han empezado a subir los tipos, entre ellos la competencia de deuda pública y demás, sale el capital, no me estás dando ningún retorno, pues me, me voy a otra cosa que ya me lo esté dando. Y ahí Facebook han te, ha empezado a recortar gastos a mansalva, ¿para qué? Para empezar a ofrecer hoy rentabilidad, no a futuro, sino a presente para, para claro. ponerse en valor, ¿no? Claro, claro.
0: Entonces, eh, bueno, pues la subida de tipos ha, ha hecho daño a, a Nasdaq, que cayó el año pasado un 30% y no se ha recuperado. Y, sin embargo, Value Investing pues, ha sido una estrategia que ha funcionado mejor, mucho mejor el año pasado y que sigue haciéndolo bien este año, ¿no? Uh -huh. Y que creo que en un entorno normalizado de tipos, pues, puede, puede seguir haciéndolo muy bien. Pero luego hablábamos de growth y hay otra variable que es el efecto del software, ¿no? El software y los activos intangibles es algo que, uh -huh. que el Value Investing tiene que incorporar porque eh, si, si tú ves... Cuando, cuando una empresa de software tiene éxito, eh, lo que ha pasado es que ha consolidado unos mercados, ha, ha, ha sido muy difícil a los competidores entrar. O sea, en, en Google hasta hace bien poco que se ha empezado a hablar de ChatGPT, eh, okay. parecía okay. imposible eh, destruir okay. ese, ese negocio, ¿no? Y además es un negocio en el que tú puedes crecer sin invertir prácticamente, ¿no? Que tradicionalmente necesitamos invertir para poder crecer. Si tienes una fábrica de un producto que funciona... Y quieres doblar las ventas, pues tienes que hacer otra fábrica. Entonces, hay un, un capital que hay que, hay que invertir y, y con un riesgo. Entonces, el crecimiento es más lento pero y, y menos rentable. Pero, claro, en un mundo de software en el que tú puedes crecer simplemente levantando unas máquinas en el cloud que tienen un coste bajísimo, pues el, el, el crecimiento es muy rentable y es, es wow, eh, a nivel global, además, porque no tienes por qué hacer fábricas ni problemas logísticos. Entonces, eso también ha ayudado mucho a que, a que el, 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 los múltiplos de, de growth sean más altos, ¿no? Pero, bueno, dicho eso, oye, también se puede invertir con criterios value en, en, en el sector de software, ¿no?
2: Entonces, bueno,
0: yo creo que la normalización de tipos va, desde luego, a, a favorecer mucho... Eh, al value Y, y el, el, la peor evolución Que ha tenido en los últimos años Respecto a las compañías de crecimiento Pues se empezó a dar la vuelta el año pasado Y creo que va a seguir
2: uh -huh. eh, Por cierto Este es desviarnos un poco pero ya que ha llegado el super chat Y que estamos hablando de la necesidad de que el value Incorpore el software y demás Te preguntan ¿Cómo encaja el value con Bitcoin y las cripto? ¿Se puede hacer un análisis value De los criptoactivos? ¿No? ¿Lo, lo hacéis? Uh -huh. Yo no lo sé hacer. Eh, para
0: mí, eh, una criptomoneda es, es un activo monetario eh, uh -huh. que tiene unas características especiales y, y entonces yo no lo puedo valorar. O sea, eh, o sea, ya hay gente que he visto comparaciones con el valor de la masa monetaria y, pero bueno, es, es que es muy
2: difícil porque al no tener flujos de caja no es difícil tratar de, de, de estimarlo. Claro, o sea. O sea, lo que le sucede a los activos monetarios, bueno, a, es, es irnos a Keynes, ¿no? pero la moneda tiene un rendimiento implícito, que es la liquidez, el servicio de liquidez, pero claro, eh, el, el, el rendimiento explícito de un activo está calculado monetariamente, entonces lo tienes negro sobre blanco y sobre esa, ese cálculo pasado lo puedes proyectar a futuro, más o menos, por claro. ¿Cuál es el valor social de la liquidez en cada momento vinculado a un activo? Ya es más complicado. Claro, si, si lo descontaras, si lo conocieras y si lo descontaras a presente, tendrías el valor de Bitcoin. Pero, claro, ¿cuál es ese valor social de la liquidez que se atribuye en cada momento a Bitcoin y que se va a seguir atribuyendo en el futuro? Pues muy complicado. Bueno, y, y,
0: y, hombre, y luego, en un entorno en el que estábamos con tipos negativos, con la inflación, eh, bueno, la que nos dicen no muy alta, pero que probablemente. Bueno. La creación ya salta, pero... La ya la pues claro, la, el, la devaluación de las otras divisas, pues puede hacer que la gente busque refugio en, en sí. criptomonedas, ¿no? Bitcoin, pues que tiene una... La emisión está limitada por un algoritmo, entonces pues es, es, un, es un activo que no se va a diluir tanto como el dólar o como el, o como el euro, ¿no? eh, Bueno, pues eh, pero yo no, no he invertido nunca y, y, y la verdad es que se escapa de mi, lo que llaman en torno de círculo de, de competencia, ¿no? Yo no sé de, de criptomonedas, no me, no me, pf, no, no tengo la seguridad de los flujos de caja que me permite dormir tranquilo, ¿no? Porque, o sea, los vaivenes del mercado de bolsa van a estar siempre igual que están en el Bitcoin. Pero, pero claro, yo sé que, que si mi, mi empresa sigue generando flujos de caja porque hace un producto valioso, pues, tarde o temprano,
2: por muy equivocado que esté el mercado, me va a llegar ese dinero. Sí, al final es como como decir, salvando las distancias, el value invest, el value invierte en divisas de países emergentes potencialmente problemáticos pues, bueno, no, no, no creo que haya muchos value que, que estén metidos en en eso, aunque, bueno, la filosofía se podría aplicar, ¿no? Porque al final son directrices generales, pero, pero el, el, el perfil de inversor value suele ser un inversor tirando a conservador, más o menos, que no, que no le gustan volatilidad, volatilidades extremas que no pueda entender y, pues claro, si las puedes ent entender, si sí, cae mucho, pues compras más, ¿no? Pero eh, algo que, no, que se te escape o que no puedas cuantificar, que no puedas comprender perfectamente... Eh, pues no es algo que les suele agradar y por tanto suelen huir de activos potencialmente muy volátiles y las cripto lo son, claro está. Al menos hasta que se estabilicen, si se estabilizan en algún momento futuro. Pero bueno, volviendo a, a la división Value Growth, eh, mencionabas que con la normalización de los tipos de interés, bueno, esto de normalización también hay que ver qué significa, porque ahora los tipos de interés nos están diciendo que en Estados Unidos se pueden ir al 6. Y, y en Europa, pues al 4, cuatro, cuatro medio o incluso no habría que descartar el 5. Entonces, claro, en un entorno de tipos de interés crecientes y altos, puede que el value lo haga mejor que el growth. Bueno, sí. incluso podemos decir que seguro que lo va a hacer mejor que el growth. Pero eso no significa que lo vaya a hacer bien. A lo mejor lo hace mejor el cash. Eh, si, si este año hay un pinchazo bursátil por subida de tipos mucho mayor de la que descuenta el mercado, el value también sufrirá.
0: Sí, eh, está claro. O sea, aquí lo que lo que hay que tener muy claro es que la inversión requiere eh, estar un ciclo entero. Entonces, uh -huh. si ahora suben los tipos, como es probable que pase, porque hoy estaba Powell hablando eh, en, no sé si en el Senado americano, Sí. Y, y ha dicho que, bueno, pues que va a haber que seguir subiendo tipos porque no sé si habéis visto que es que el nivel de desempleo es el más bajo en sí. Estados Unidos de los últimos 54 años, desde el año 68, 67, uh -huh. o sea, 3 y pico por ciento, entonces se han creado medio millón de puestos de trabajo en el, en el último mes. Entonces, uh -huh. claro, es que es una barbaridad. Suben los tipos y, y la, la economía sigue fuerte. Entonces, es probable que sigan subiendo los tipos. Eh, si hay una y, y normalmente pues cuando cuando hay que subir tipos y para parar la inflación hasta que no se para la economía y se mete en una recesión no se para la inflación entonces es verdad que ahí todo va a sufrir y a, a lo mejor eh, estar un tiempo en cash pues te ayuda a, a, a mejorar mucho tu, tu, tu performance ¿no? eh, y bueno, para eso hay que tener una idea muy buena de, del ciclo de crédito, del ciclo de crédito y del ciclo, del ciclo de, de inyección de dinero de los bancos centrales, que es muy difícil, porque aparte de todo el análisis económico que podemos hacer, está el análisis político de que si, el, si los estados necesitan dinero para financiarse, pues, pues estamos Claro, Por eso, por eso el
2: máster no tiene esas dos patas, la parte de la pata de value investing y la pata de teoría del ciclo. Claro. Eh, pero aún así. Vamos, yo soy profesor de, de macroeconomía en el máster y, y también durante muchos años he dado la asignatura de, de análisis de coyuntura económica en el máster. Pero bueno, aún así es cierto que no solo que es complicado anticipar el ciclo por, por el componente político, sino también es complicado anticipar la reacción de la bolsa ante eh, las distintas expectativas de cambios en la fase del ciclo. ¿no? Porque... Mmm, Ahora mismo, pues, hemos vivido uno de los mejores meses de enero en bolsa de no sé cuántos años y, y eso se ha dado con unas expectativas de, generalizadas de recesión en Estados Unidos. Pues claro, si uno, como decías, intenta tratar de, 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 de salir y de entrar de bolsa uh, tomándole el pulso al ciclo, pues puede salir antes de que suban y puede entrar antes de que baje. Y eso te puede llevar a, a, a que aunque selecciones buenas empresas, si las seleccionas, en, si entras y sales de ellas en momentos inadecuados, pues que tu, tu rentabilidad se caiga. Sí, sí, es muy
0: difícil. A mí, a mí me parece más fácil eh, eh, buscar buenas empresas baratas y, y esperar y saber que va a haber años que voy a sufrir, años malos, si pasa esto que dices pues, pues el, los fondos, el fondo bajará y, y tendremos otro año malo, como tuvimos en 2020, en eh, 2018. <ríe> pero pero no pasa nada porque yo lo, lo que hago con mi cartera es buscar compañías que sepa seguro que van a, a pasar ese, ese bache, ¿no? Y lo van a pasar porque no tienen deuda prácticamente, porque tienen un negocio que siempre es necesario y que incluso en las épocas malas puede hasta salir reforzado y que encima está barato, con lo cual no tengo riesgo de que el mercado se asuste y lo, lo puede poner más barato temporalmente, pero luego tendrá que... Entonces, quitándote esos tres riesgos, eh, sabes que puedes sobrevivir la recesión ¿no? y que cuando las, las cosas se recuperen, pues tus empresas salen reforzadas y mucho más que recuperas lo que perdiste. ¿no? Pero es verdad que el ciclo, entenderlo, también te puede salvar de muchos problemas. Porque, sí, claro. Porque el, 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 el entender que hay activos que pueden estar sobrevalorados porque ha habido una expansión de crédito brutal uh -huh. y que de repente eso ha generado malas inversiones y lo que parece que está barato realmente, lo que está es hinchado artificialmente, uh -huh. pues eso es muy importante. ¿no? También entender cómo en el pasado se han repetido las crisis y, y los pánicos es interesante. O sea, hay, hay, hay un libro de, de Charles Kindleberger uh -huh. sobre manías y pánicos que es súper interesante y en el máster se tratan esta, estas situaciones no en las que en el pasado pues hubo unas unas burbujas tremendas inexplicables y luego unos crashes también inexplicables ¿no? entonces esto ayuda también a, a contextualizar eh, la inversión ¿no? y, y ver que bueno que, que hay que tener paciencia pero que hay que evitar esos grandes riesgos también
2: estamos hablando del máster y bueno ahora quiero hablar de, de Europa y Estados Unidos pero antes eh, hemos hablado de, de analizar la coyuntura, pero claro, tú has dicho: Yo en mi fondo, eh, pues lo que hago es buscar empresas poco endeudadas, que, que sean resilientes, diríamos ahora con lenguaje más moderno, ante los cambios de coyuntura. Pero esto, una persona que, que no tenga demasiada idea de, de inversión, lo puede hacer o es un análisis muy sofisticado que queda fuera del alcance de la mayoría de gente. Descríbenos un poco qué se enseña en el máster para adquirir esas herramientas que tú mismo utilizas para seleccionar empresas. Sí, sí.
0: A ver, invertir es un trabajo que es relativamente sencillo, pero no es fácil. Es simple, pero no es fácil. Es simple porque las herramientas que utilizamos son, son simples. Eh, o sea, es... Eh, sumar, restar, multiplicar y dividir. Eh, no hay que hacer grandes algoritmos ni modelos y hay que centrarse en la información buena que tenemos que es la información del pasado, ¿no? Lo que han publicado las compañías. Pero lo malo es que para encontrar los problemas posibles de futuro hay que tener experiencia. Hay que haberlos vivido. Entonces, lo que hacemos en el máster para ayudar a, la, a, los, a los que cursan el máster es por un lado... Eh, enseñarles las herramientas que usan los profesionales de verdad, o sea, pues hay gente de Bestinver, hay gente de covas de AZ, enseñando lo que se hace, de verdad lo que se hace y talleres de valoración reales con casos reales de cómo se analiza una inversión. Y, y luego se, eh, y también se da la oportunidad de hacer talleres de inversión que son muy prácticos en los que los alumnos presentan ideas ¿no? y, y los profesores pues podemos ir indicando qué que cosas no han visto que son arriesgadas o que pueden ser arriesgadas, ¿no? Entonces, con eso se genera una, una dinámica en la que los alumnos pueden familiarizarse con las herramientas de inversión que usamos los profesionales, que no son muy complicadas, pero, bueno, pues que requieren eh, prestar bastante atención y también con los posibles riesgos que hay que no se ven a simple vista, ¿no? En los números, eh, que pueden ser de todo tipo, desde la llegada de la competencia, eh, o problemas eh, financieros que no, están clara, que no se ven claramente. Y, y bueno, esto, esto es con la experiencia, ¿no? Y lo bueno es que el máster adelanta mucho de este conocimiento que se puede conseguir solo por método de prueba y error. Pero, claro, cuando te están guiando, pues, te están dando pistas que te, que te salvan de problemas. ¿Cuánto dura el máster? Ma es, es un máster de más de un año. ¿no? Eh, no sé exactamente los meses que dura, pero dura más de un año eh, y, bueno, se puede cursar con más o menos optativas. Eh, hay, hay hay cuatro asignaturas optativas. Una de ellas eh, es obligatoria, hay que elegir una de las cuatro, pero el resto son, son, son solo si se quiere, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, pues yo creo que son interesantes todas. Tiene, como, como decías muy bien, tiene una parte de análisis. Tiene, lo que queremos es que la gente tenga una base de contabilidad mínima, porque sin contabilidad no se puede hacer un análisis económico financiero. Uh
2: -huh. Entonces,
0: hay cursos de contabilidad, talleres de contabilidad y análisis contable. Y luego una, una parte insignificante del máster eh, se destina a enseñar las herramientas de valoración eh, que utilizamos. Y luego tiene un bloque que es más de, de macro y de, y de análisis de coyuntura, eh, de historia de las crisis y de los pánicos. Y, y bueno, que es súper útil. ¿no? Entonces, estas, estos dos bloques dan... Eh, se cierran con un proyecto de inversión en el que los alumnos tienen que hacer un análisis real de, de inversión de una compañía. Uh
2: -huh. eh, bien, ya he explicado esto, ¿no? pues, cómo uno puede meterse en este mundo de, de aprender a, a invertir eh, a un nivel, podríamos decir, cuasi profesional, si se, tiene tiempo, sí, sí. si se tiene tiempo, porque hace falta, sobre todo, no solo conocimiento, sino mucho tiempo, eh, uno puede tener el conocimiento y luego pues, decir, oye, tengo media hora disponible cada día para analizar empresas, pues probablemente no, 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 no darás mucho de, 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 de ti si, si solo tienes media hora, ¿no? Pero, bueno, con, con conocimiento y tiempo uno podría eh, intentarlo al menos y, y aprendiendo también de sus propios errores conseguir eh, buenos resultados. Pero ya he explicado esto eh, hemos hablado de de la división entre growth y value, cómo el growth ha dado mejores resultados que el value durante algunos años. Pero hay otra división que también es interesante y que también parece que ha empezado a revertir, o al menos durante los últimos meses o trimestres parece que ha empezado a revertir, que es la división entre Estados Unidos y Europa. Estados Unidos lleva 15 años haciéndolo mucho mejor que Europa, Europa bastante estancada una cierta revalorización quizá, pero Estados Unidos un estallido de todos sus índices eh, como, como no ha habido otro. ¿no? Um, sin embargo, ya hace algunos meses que Estados Unidos está más bien estancado o cayendo y Europa está subiendo. Eh, estamos asistiendo también a una reversión de los flujos de inversión entre bloques, entre áreas, si lo queremos, y si es así, ¿a qué lo atribuyes? ¿Por qué Europa... Cuya situación económica Tampoco parece que sea bollante eh, es, Sus empresas Lo están haciendo bien en bolsa O muchas de ellas Lo están haciendo bien en bolsa Y en cambio Estados Unidos eh, No
0: Bueno, a ver, es como dices Estados Unidos lleva unos años Muy buenos Y entonces la valoración De la bolsa americana Pues como, volviendo una vez Otra vez al múltiplo que decíamos ha llegado a 20 veces beneficios eh, y la bolsa europea está en 14, y medio, 15. Depende del índice que se coja, Ajá. pero en el torno de 14, 15, ¿no? Entonces, claro, esto es una diferencia de valoración muy significativa que en parte está justificada porque claramente Estados Unidos es una economía muy dinámica, muy fuerte. Eh, por ejemplo, no tienen ese problema que tenemos de dependencia energética en Europa. Ajá. Ellos producen un montón de... de hidrocarburos, pero sobre todo es, es una economía mucho más libre y mucho más, mucho más activa. Entonces, claro, esto, y, y, y es un mercado único enorme, ¿no? Que eso, cuando una empresa la pega, la pega muy bien en todo. Y sin embargo, Europa, pues por mucho que se ha intentado, sigue fragmentada en países que siguen, bueno, que lo intentamos, pero que siguen siguen cada uno un poco a su aire, ¿no? Entonces, y luego tiene el problema del euro, que no sabemos si el euro es una divisa eh, muy fuerte, que yo creo que sí, pero hay, hay dudas. ¿no? Porque, claro, ¿no? los, los desequilibrios financieros que hay en, en Italia o en España pues no son los mismos que hay en Holanda ¿no? y, y ahí hay un riesgo. Entonces, bueno, ha empezado a revertir, como dices. Eh, Estados Unidos ha sido el que se ha puesto a subir tipos antes y con, lo ha hecho con una intensidad muy, muy marcada. Y hoy decía Powell, como os comentaba, que, que va a seguir si hace falta y eso a la bolsa pues le hace daño. En eh, es, Europa, pues eh, como es, el, los estados están tan endeudados y tienen tantos problemas, algunos de ellos, pues los tipos no han subido tanto, el ciclo va más retrasado yo creo y, y bueno, pues eso puede dar una oportunidad a que si las cosas van no van muy mal, pues en Europa eh, las valoraciones se acerquen un poco a las americanas. El, eh, tampoco está justificada esa, esa diferencia de valoración tan grande, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la razón por la que Europa lo, lo va a hacer bien. Y luego, yendo al caso concreto, eh, en Europa, nosotros estamos viendo unas valoraciones que, que yo no había visto en, en toda mi carrera, de atractivas que son, ¿no? Eh, valoraciones bajísimas, empresas que en general están yendo fenomenal, porque con la inflación, eh, los volúmenes de ventas de muchas empresas han, se han mantenido, han bajado un poquito, pero los precios han subido mucho. Uh -huh. Entonces, están teniendo crecimientos de ventas de, del 10-12%, muchas de ellas. Bueno, las relacionadas con materias primas, crecimientos de ventas del 50-100% y, y, y que han doblado beneficios. Y entonces, claro, empresas que están yendo bien, que están consiguiendo trasladar precios y que estén a una valoración pues de, de, de ver 7, pues, eh, pues es muy, muy atractivo. ¿no? Ahora, entonces, yo creo que, que ahí va a, haber, va a haber oportunidades muy claras, desde luego en Europa. Pero bueno, no, no sabría decir, porque fíjate que con esto de los tipos de interés, que siga la economía americana tan fuerte, uh -huh. la gente esperaba, bueno, yo me esperaba, que, que sí. con toda la liquidez que se drena de las hipotecas, con la inflación, la subida de los hidrocarburos, pues que la gente iba a dejar de consumir un poco, pero es que hay tanto dinero embalsado después de, de la pandemia que, que la gente sigue consumiendo. Bueno,
2: y, y que el déficit público sigue siendo muy considerable. ¿eh? quiero decir claro. este, este año Estados Unidos cerrará con un déficit público por encima del 5, según el CBO ¿verdad? o la CBO. Eh, y en 2024 y 2025 por pues encima del 6%. Claro, eso es una economía que está sobrecalentada, meterle un 5, un 6% de déficit claro. sobre el PIB, pues es un. Por mucho que, que drene el Banco Central, si, si los otros añaden todavía más, no terminas de enfriar. ¿no? Claro, claro, claro. Y en Europa, pues no es exactamente igual, pero es parecido. Eh, y todo eso, pues se puede terminar trasladando a, a, a beneficios, ¿no? Sobre todo mm. mientras los salarios estén. Eh, congelados o no aumentando tanto como la inflación, pues suben precios, los costos no aumentan tanto y, bueno, de eso se queja la izquierda en gran medida y, y, y hasta cierto punto con razón. Lo que pasa es que, claro, si entrar en una espiral precios-salarios en un en entorno de subida de tipos, lo que te lleva es a, a que cuando la economía se frene se destruya mucho más empleo. ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, este es, o sea, por un lado está el, bueno, eh, estamos perdiendo poder adquisitivo, están bajando los salarios reales porque eh, el Banco Central y los gobiernos están parasitando el poder adquisitivo de la gente, pero por otro es, mmm, claro, la única forma que tengo de, de, de frenar la inflación es eh, complicar las cosas en la economía. Si, si, si no bajan los salarios reales, sino que se mantienen o suben, pues se para la economía con salarios reales altos o subiendo, pues destrucción masiva de empleo. Um, bueno, entonces... Mmm, si hemos dicho, y ya para ir terminando, ¿no? si hemos dicho que eh, el value lo va a hacer mejor que el growth y que Europa lo va a hacer o lo puede hacer, porque todo esto es muy incierto, claro, pero lo puede hacer mejor que Estados Unidos, el value en Europa entonces ya ha de ser la... Claro,
0: <risa> claro. y hay otra otra dimensión adicional, que es el, el la dimensión empresas grandes y empresas pequeñas. Uh -huh. Ahí también ha habido una, una distinta evolución eh, y las empresas pequeñas lo han hecho mucho peor que las grandes en este ciclo. Eh, pues no sé por qué ha sido, porque eh, los flujos, yo creo, esos flujos grandes de dinero que han entrado por, por la impresión de dinero, pues se han ido a, a índices con empresas grandes y eso es la explicación que le puedo dar, pero también es una anomalía histórica. En general, las empresas pequeñas suelen hacerlo mejor que las grandes. ¿no? Y, Exacto. sin embargo, en los últimos años, eh, el mundo de las empresas pequeñas también está más barato. Y, y, y se da otra vez este, esta diferencia de valoración eh, entre el S&P 500 y el S&P 600 de pequeña capitalización, que son empresas más pequeñas, pues también se da una diferencia de valoración del, del, del 33%. O sea, está más barata, un 33% más barata las pequeñas en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, efectivamente, si el value vuelve, el, las empresas pequeñas vuelven y Europa vuelve, pues esas tres cosas juntas deberían, deberían eh, si eso pasa, a tener una evolución buenísima, ¿no? Y, y, y yo creo que por
2: los números que estamos viendo es, es muy plausible eso. Pero entonces, ¿es un buen momento para estudiar el máster o ya llegamos tarde? Porque claro, si... si para aprender sobre esto, tardamos un año o más de un año y, y la oportunidad está ahora, pero bueno, también la oportunidad no, puede no. ser que, que, la que oportunidad... caiga la bolsa por, por recesión y por subidas de tipos. No, no,
0: no la oportunidad es siempre. O sea, siempre, siempre hay algo que hacer, siempre hay un sector que lo está haciendo mal temporalmente, siempre hay un pánico que, que se puede aprovechar y, y esto es una carrera de fondo, en la que no solo hay que jugar en los grandes cataclismos del mercado, sino que hay que jugar en el día a día, ¿no? Y en el día a día hay que estar buscando oportunidades pequeñas de empresas que quedan, que o sea, no, no de empresas pequeñas, sino no, pequeñas oportunidades que no son tan visibles como una gran crisis de mercado. Pero todos los días hay una empresa que presenta un profit warning y que cae un 25%. Y eso, una caída del 25% en el mercado es una barbaridad, pero Oye, un 25% de una empresa es algo muy habitual. Entonces, siempre hay oportunidades eh, y siempre, si tenemos una forma de ver eh, la inversión distinta a, a grandes bloques, ¿no? Es decir, no, voy a meter todo mi dinero ahora en el índice. No, pues no. Lo que vas a hacer es poco a poco ir buscando pequeñas oportunidades que cada una de ellas es buena. Y para eso, pues, nunca es tarde. Y, y siempre, siempre es buen momento para empezar. Y cuanto antes empiece mejor, porque más años tienes para... Para hacer que tu dinero rinda, ¿no?
2: Y aunque esto no es una sección patrocinada por Equam Capital, pero eh, te preguntan si en My Investor podemos encontrar tu fondo. Sí, sí, está en
0: My Investor y está en todos los Está en todo, prácticamente todos los bancos eh, y, y las plataformas de contratación. O sea, sí, sí, está. Está ahí. Vamos a hacer un webinar ahora el, el día 15, entonces si alguien quiere más información se, se puede conectar eh, a nuestro webinar y ahí vamos a explicar un poco lo que, nos ha, lo que hemos hecho todo este año, ¿no? Y, y cómo, nos ha, cómo nos ha ido. Bueno, pues eh, pocos cambios porque, porque realmente aquí eh, lo que somos es muy pacientes y, y, y esperamos a que nuestras inversiones den fruto, no hay que estar haciendo cambios todos los días, ¿no?
2: Muy bien, pues muchas gracias Alejandro Muñoz, eh, fundador y CEO de Quan Capital, director del máster en Value Investing y Teoría del Ciclo del Centro de Estudios Omma, eh, máster que arranca nueva edición el próximo 27 de abril, en poco más de, bueno, mes y medio aproximadamente, y que el 29 de marzo, lo podéis ver ahí en pantalla, eh, pues tiene una sesión informativa para aquellos que quieran conocer más en detalle el, el programa, los profesores entre los que estamos tú y yo eh, y muchos otros, claro. Eh, y bueno, pues, el, la dinámica, pues un máster no lo hemos dicho, es un máster online, eh, pues, también da la opción de presencial, pero, pero si se quiere cursar online se puede cursar online. Y... Y bueno, pues eh, cuál es la dinámica de trabajo, los días de clase, el calendario, todo esto en la sesión informativa se puede, se puede conocer. Por lo dicho, muchas gracias Alejandro, ha sido un placer tenerte por aquí que nos expliques tanto tu visión de la inversión como tu visión del mercado incluso tu visión del máster. Y, y nada, pues eh, esperemos que, que haya muchos alumnos y muchos buenos inversores futuros.
0: Muchísimas gracias, Juan Ramón. Ha sido un auténtico placer hablar contigo este rato.
2: Bueno, pues nada, hasta otra y nos vemos desde luego en el máster. Fenomenal. Un saludo. Y nada, a todos vosotros, pues muchas gracias por acompañarnos en esta hora de, de conversación sobre qué es el Value Investing y sobre cuál es el momento actual de la bolsa, el que puede pasar. Realmente a corto plazo nadie sabe qué puede ocurrir. Si alguien lo supiera, pues adelantaría esas expectativas y ya estaría ocurriendo. Pero bueno, a medio o largo plazo, eh, en esas aguas revueltas se pueden encontrar buenas oportunidades si se tiene una buena técnica inversora. Lo dicho, muchas gracias por acompañarnos en, en esta hora y nos veremos próximamente, en las próximas semanas. Pues tenemos todavía pendiente este mes la entrevista de la Universidad Francisco Marroquín y Tenemos también pendiente la tertulia macroeconómica de IG para comentar más allá de la evolución de los mercados financieros cuál es la situación de la economía real y si vuelve o no vuelve la inflación y qué puede implicar. Lo dicho, nos vemos próximamente. Muchas gracias a todos.